0: Boa noite, Nação Bugrina. Tudo certo? Tudo bem também. Bem-vindo a mais uma, que é a Bancada Guarani. Uh, mais um episódio. Nessa intertemporada, nesse período de poucas notícias, poucas novidades, né? é, é o nosso vídeo de número 153, uh, nessa noite é, do dia 6, 6 de janeiro. Então a gente tem... Algumas novidades, a gente começou no último dia, lá no dia 29 de dezembro, um pouquinho antes do ano novo. Então, queria desejar mais uma vez, feliz ano novo para todo mundo, que a gente tenha um 2022 muito melhor, com muita saúde para vocês, com muita saúde para todos nós e, e principalmente, e também com muito sucesso o Guarani. Né? Convidar vocês para continuar seguindo a gente no YouTube, no Instagram e agora também nas plataformas de áudio, Em parceria com os nossos amigos do Bugcast. tanto no Spotify quanto no Deezer, agradeço todos vocês, toda a adesão de vocês. Tá bom? Grande abraço. Bom, a gente vai, eu vou tentar, é muito difícil, gente. Primeiro, queria agradecer a adesão de sempre. E mais muita gente comentando, falou, pô, já estamos com saudade dos comentários, dos programas, das discussões. Verdade, mas, gente, me desculpe. Nesses períodos de entre safra, de intertemporada, é muito difícil criar conteúdo, principalmente para uma equipe como a nossa. Acho que no último vídeo, ou no penúltimo, eu comentei que as estratégias de Michel Alves e Ricardo Moisés, de só falar no último minuto, papapá, papapá, é uma estratégia que vinha dando certo, que veio do certo, mas que chama muito a responsabilidade para eles. E eu tenho a impressão clara de que o que eles dizem para o resto do CA e mesmo para o resto da nação bugrina é: já com nós, nós temos um crédito aqui, ano passado deu certo, deixa que a gente vai agir com responsabilidade, ter uma estratégia. Se fizeram aquela. Ah, uma, uma entrevista aí ou na verdade uma assembleia onde eles deram algumas satisfações deram alguns insights algumas uh, névoas de informação mas é isso não gosta muito de comunicar a comunicação de fato não é direcionada para quem de de verdade de verdade tem direito sobre o Guarani que é o torcedor hoje também vi uma publicação aí, dizem que foi alguém do CA que me passaram aí algumas informações dizendo que olha, pessoal, que é um time de série A, mas cobrando jogo a R$10, e tendo 800 sócio torcedor, é muito difícil, né? Então cobrando um engajamento maior da torcida. Eu concordo um pouco. Eu acho que tem a ver sim. Eu acho que nós, a, a torcida tem que fazer a sua parte também para poder cobrar uh, uma situação, uma agressividade maior dos nossos dirigentes Mas uma coisa puxa a outra, né gente? Uma boa, um bom time, uma boa campanha vai puxar a credibilidade, a participação e o engajamento dos nossos torcedores Eu acho que um pouco das duas coisas Eu acho que sim no, a torcida pode participar Mais da vida do Guarani Sendo sócio torcedor Sendo sócio Indo ao estádio uh, Comprando produtos oficiais Comprando um pacote pay per view compro... Enfim Participando como ela acha Cada vez mais Que é a melhor maneira De ela ajudar de alguma forma O nosso clube Mas ao mesmo tempo Temos que continuar dando essa resposta Eu não tenho críticas em relação a isso maiores, pelo menos baseado naquilo que a gente sabe, em relação a sim eles têm o crédito, mas de novo chamam a responsabilidade sem comunicar, então com tudo isso gente é difícil pra caramba criar conteúdo sem não ser muito especulador sem nós temos que criar premissas criar possibilidades ouvir muita informação ouvir muito boato Diz que diz que fofoca, enfim, é assim, né? e a gente também não quer atrapalhar nada, mas acho que não estamos atrapalhando. Então, tem ao, ao longo dessa semana aí, teve algumas coisas que aconteceram, né? É, desde, desde, desde o dia 29 até agora, a gente tem algumas coisas para dizer. Essa semana nós tivemos saídas, nós tivemos prováveis saídas, chegadas, prováveis chegadas, algumas sondagens, boatos e fofocas. e o que eu vou tentar aqui, até reproduzir, discutir com vocês e ouvir a opinião de vocês sobre uh, um exercício que vi numa rádio, é, hoje, hoje inclusive, comparando o time há um ano atrás, na verdade mais precisamente há 10 um, meses atrás, é impressionante, né? Uh, e como estamos hoje e como estávamos há 10 meses atrás no início do Paulista do ano passado. Convido vocês para participar. Vamos falar das novidades, né? Então, a saída. Finalmente a, a novela Regis terminou, né? Uh, li bastante coisa, ouvi bastante coisa. Uh, acho que o CA sim fez um esforço para manter o Regis. Uh, acho que no final das contas é, eu, eu acho que só demoramos talvez um pouco para definir essa novela, mas entendo. A gente não sabe de todos os detalhes da discussão e de como puxaram de um lado, puxaram do outro. Eu utilizaria algumas estratégias um pouco diferentes para tentar acelerar essa tomada de decisão, por exemplo, um exemplo fechando com um meia não estou dizendo que é o andrigo ou o que mas fechando com um meia a gente poderia colocar pressão também nessa negociação e não perder algumas oportunidades de mercado o que perdemos de fato né ah eu ah, soário falaram, sei lá se é verdade ou não, mas que o Guarani teria sondado o Thiago Alagoano, o Brusque, que é bom, razoável jogador e acabou indo para a Inter de Limeira. Então, se perdemos essa oportunidade, se é que é verdade, é um um cara bom que a gente poderia ter trazido e dava uma pressionada também, tirava um pouco da pressão e dava mais tranquilidade até para que a gente pudesse negociar. Hoje, nós perdemos o Regis, o que eu acho que do ponto de vista de administração, gestão, financeiro, não foi mal. Porque a gente já tinha feito oferta até de três dígitos para o cara contrato de dois anos, a gente já estava entrando num terreno que é um pouco perigoso, né? e que eu apoio, mas que tem o um seu certo risco associado com relação ao Regis. Não deu certo, ok, mas agora ficamos sem nada. porque eu, Sem na, nada no que diz respeito a um meia. Né? Não temos um meia. O único meia de ofício que nós temos dentro do, do elenco é uh, o Caio Henrique, que... Eu nem conheço tão bem assim o futebol dele, mas por melhor que ele seja, ele não, de fato ele não é titular absoluto nem no sub-20. Ah, mas amanhã vai entrar, ok, mas não é uma unanimidade. Não, não jogou ainda praticamente pelo time titular, pelo time oficial. Então é um menino, uma aposta, né? Enfim, Regis já foi embora. Outras possíveis ou prováveis saídas: Andrigo, tá bem o pé é bastante fora do Guarani, segundo dizem, né? com propostas do exterior e tudo mais. E o próprio Bidu, né? o Bidu criou a grande polêmica dos últimos dias, porque todo o time se si apresentou e ele não. Ah, ele está no Rio tirando fotinho, porque não é isso acho que ele está negociando com o Fluminense, o Vasco, o Botafogo, não sei. Não sabemos. Tem proposta firme do Fortaleza? Não, sim. Então o fato é o seguinte, na minha opinião, a gente não sabe os detalhes, então pode ser que a diretoria tenha um acordo para ele, que ele quis descansar uns dias a mais, o que eu não acho certo. Na minha opinião, bem humilde, operacional aqui, da maneira como eu gosto de me postar, eu acho que o Bidu tem contato com o Guarani, deveria ter sido apresentado no dia 3 como todo mundo, se tem alguma coisa acertada que divulgassem já, e parece que tem, caso contrário, caso não tenha faltou profissionalismo aí porque ele está impactando na preparação inclusive para o Paulista que começa daqui 27 menos sei, 21 dias, 3 semanas então ele deveria estar tá lá treinando com os outros mostrando que está na equipe pá, 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 pá. nesse meio tempo pintou uma negociação, fechou uma negociação ele sai, vai embora ok? Não pintou, ele está se preparando junto com todo mundo. Essa é a minha modestíssima opinião. Tem contato com o Guarani? Até onde eu sei, ninguém pagou nada ainda para ele poder sair. Se pagar, ok, pode ficar no Rio de Janeiro, tomando o que quiser, saindo, passeando, tendo férias. Não sei. Caso contrário, deveria estar aqui. Essa é a minha opinião. Humilde, mas é a minha opinião. Vamos lá. Ah... Chegadas: Finalmente, nós tivemos uma confirmação no início da semana do Koslinski, goleiro que veio da Tatu É verdade, era o reserva do Fernando Miguel, mas eu acho sim que foi uma boa contratação. Então, parabéns a, a, ao Michel Alves e ao SE que cont, definiram essa contratação do Koslinski, que acho sim que é um goleiro melhor do que todos que estão aí, nosso, é, que tem um histórico bom tanto no Havaí quanto no Atlético Goianiense acho que vem para colocar a camisa 1, um, sem dúvida estamos bem servidos acho que acertamos ah depois não deu certo tomou cinco frango bom isso é outra coisa que nós vamos ver depois mas hoje eu apoio a decisão tomada e foi uma, um, é, uma é um bom na minha opinião talvez a melhor contratação que nós fizemos até agora tá ah, Prováveis chegadas e ou renovações. Dizem, dizem, fofocas, opiniões, que já está tudo certo com o Júlio César na renovação. Iago e Lucas Venuto, os dois novos, o Iago ah, vindo do do CSA, mas jogando Cuiabá, já um negócio assim, e o Lucas Venuto, que pertence ao Santos, tem uma negociação com o Santos e tudo mais, ambos treinando já no Guarani, segundo o que dizem, esses três parece que é favas contadas. Então até na hora da listona geral eu vou já colocar eles. Com um certo risco, mas vou colocar. Sondagens, boatos, sonhos, devaneios, não sei. Shailon do São Paulo, porque agora nós estamos de olho no meio. Não temos meio. Então agora todo mundo falando de meia, tá certo? Meio de campo. Shailon do São Paulo. Diego Jardel do Coiabá, que parece que é um cara... Que conhece o Michel Alves Da época do, do, do Cuiabá né? Jogou no exterior Alguma coisa assim, já jogou no Havaí Mas é, tem esse histórico Então é, tão, Parece que estamos disputando Tapa-tapa Com o Brusque Shailon no São Paulo O Shailon eu posso dizer Acho que eu acho uma boa contratação E eu ontem até E há um abraço Para o Ortiz, ontem na No no programa deles do Web Planeta Guarani, surgiu uma ideia, um nome de alguém que comentou sobre o Adrian. Eu tinha visto, inclusive, o nome desse cara como uma uma ex-destaque da Copa São Paulo e tudo mais. Então, o Adrian, ex-Flamengo, iniciando o Flamengo, potencial, já jogou ultimamente no Havaí, está no Sion da França. É um nome bacana, um nome bacana, um meia que daria pra ver, sim. Hoje, eu vi também que o Rafinha, que era do Curitiba, 38 anos, foi disponibilizado e não joga mais. Eu não sei como é que ele está fisicamente, do ponto de vista contusões. Eu acho ele um puta jogador. Um grande jogador. Sempre foi mais atacante de beirada, mas joga hoje em dia também mais na meia. Acho uma boa. Outra opção, que eu tô, a gente já discutiu outras vezes e eu acho legal... Seria se o Bidu não fosse continuar passeando lá pelo Rio de Janeiro e fosse continuar com a gente... O Bidu faz essa função de meia, tá certo? E deixar o Eliel, né? Por falar nisso, também rolou nessa semana a estreia do Guarani na Copinha. 2x2 com o Tanabi, em Tanabi. Ah, num primeiro momento parece um resultado um pouco frustrante pelas informações que eu ouvi conversando com os meninos que assistiram o jogo um pouco, pelo menos, não foi tão ruim, o jogo, campo muito pesado, muita chuva, mas o, o Guarani foi superior ao Tanabi, é, com gols de Vemerson e Deco, tá certo? É, mas o Eliel fez grande partida, o Eliel fez boa partida, e eu acho que se o Bidu sai, o Eliel entra, assume... Não sozinho, claro, vamos ter que contratar um outro lateral esquerdo, mas para o resto da temporada e tudo mais. Toda aquela história, mas eu eu não acho que nós estamos desprovidos de lateral esquerdo. Acho que o Eliel entra e assume a camisa. Então, com tudo isso, claro que tem zonas de preocupação, principalmente na posição de meia. Nós precisamos anunciar o mais rápido possível um meia. Se possível, agora para o meia... Né? Nos livramos de um, do maior salário nosso, da folha de pagamento, que era o, o Regis. Então dá para fazer uma gracinha. Dá para fazer uma gracinha. Né? Pelo menos um, um, um meia. E precisamos ter um, trazer um cara de impacto que agregue valor. Né? Ah, tem uns times ou outro aí, os da ponte, perto da, da ponte do, do trem, aí fazendo. Estão né? falando em Hernanes agora. Trouxeram o Dedé. O boleto que eles vão pagar, não sei. O que esses caras vão entregar, eu não sei. Mas sabe, eu não não gosto, nem quero saber da vida desses caras e não quero me influenciar com relações. É óbvio que não. Mas na cabeça do torcedor, está todo mundo olhando isso, gente. Está todo mundo olhando isso. A gente, no mínimo para sentir que o nosso time, não é que está melhor ou está gastando mais do que as pinguelas mas que nós estamos nos preparando bem. E eu acho que até agora, até eu tenho esse sentimento, até por isso, copiando o exercício que foi feito aí na Rádio Central, eu preparei, eu coloquei aqui para discutir um pouco com vocês, o time que começou um ano atrás, dez meses atrás, no início do Paulista 21, com o início que deveria, eventualmente, estrear no dia 27 contra o São Paulo. né? Então, qual a escalação que começou Em março de 21, no primeiro jogo contra o tuano, onde a gente toma uma sonora cacetada contra o tuano em casa, tá? Goleiro, Gabriel Mesquita, lateral direito, Ludic, que tá aqui com a gente ainda. Gabriel Mesquita, que vai ser, na minha opinião, o reserva imediato ainda. Romércio, não está mais aqui entre nós, mas que não deixa tantas saudades assim pra gente. Ayrton. Que entrou no ano passado, nesse momento, com todos os níveis de desconfiança, muito parecido com alguns que nós estamos contratando agora, mas que foi uma grata surpresa, tanto é que no fim do Paulista a gente não queria que ele fosse embora. E ele saiu por uma proposta uh, do exterior, o que a gente ficou muito chateado, porque, pô, agora que acertamos o Ayrton com, com o Thales, estava dando, né? Começou, não era nem o Thales, era uma possibilidade de estar tá começando a acertar, e o Thales vinha por aí, né? Então a gente começou a, a, a pensar, né? Nessa dupla, deu errado aí, foi embora, mas ele estava começando o jogo, em todo, cercado de todas as desconfianças. Até o esquerda ainda era o Bidu, já era o Bidu. Volante Bruno Silva, que tá aqui ainda, Índio, era o outro volante, o terceiro. Com, uh, é, componente do meio de campo não era um meia olha que engraçado a gente já estava contratando o andrigo o andrigo tinha chegado mas ele não estreou ele naquele dia ele não estreou nem ele nem o rodrigo andrade entrou o tony que vinha também cercado de toda expectativa positiva ao contrário do que ele saiu mas a expectativa era muito positiva em relação à performance do tony e o tony começou jogando ele era o, o meia ou um segundo volante mais avançado no ataque nós tínhamos pablo que nem ficou. Né? Nós tínhamos Rafael Costa, sem comentários, e 11 no lado esquerdo, jogando pela beirada também, Bruno Sávio, que saiu, que a gente sentiu muito a saída dele agora, foi pro Bolívar, mas que a gente também se, eu, vinha cercado de todas as desconfianças, porque não tinha feito um campeonato primoroso no ano anterior, tá certo? E a gente tinha perdido meias que a gente gostava, como Crispim, como... Uh, Bruno Rangel e tudo mais. Bom, vamos lá. Vamos para o provável Guarani do dia 27 agora. No gol, acho que ninguém discute. Koslinski. Acho ele melhor que o Rafael Mesquita? Acho que sim. Acho ele melhor que o Rafael Mesquita. Eu até coloquei um sinal aqui. Ele é melhor. Eu espero que. Eu não tenho dúvida que ele deve jogar. Mas, para quem já teve o Case Cavicchioli aqui no Guarani aqui eu acho, para ser muito sincero, quando o chegou ao Guarani, talvez fosse menos evidente que ele deveria ser o titular do que hoje é evidente que o Kozlinski tem que ser titular. Mas, né, só para a gente não ter surpresa depois... Tomara que não aconteça a mesma coisa que aconteceu no case com a Vicky All, que é uma das maiores trapalhadas que nós já, já fizemos. Quer dizer, contratamos o cara, ele vinha do Oeste, tinha sido campeão lá no Sul, vinha com uma boa expectativa, com uma boa referência, passou quase um ano aqui, nunca jogou um minuto, foi para o América, está na Libertadores. Para resumir o assunto. Vamos lá. Espero que não façamos isso. Dois. Diogo Matheus, lateral direito Diogo Matheus, comparando com o Ludic Eu acho Diogo Matheus mais jogador que o Ludic Mas o Ludic está lá também, é um bom reserva Então quem começou ano passado foi o Ludic Mas o Diogo Matheus, que não tinha chegado ainda na época Assume esse ano, acho que nós estamos mais preparados, mais experientes Então o Diogo Matheus é melhor também nessa posição Ronaldo Alves contra Romércio, não tenho dúvida Não tenho dúvida Conaldo Alves mantido é uma realidade para nós, claro estou tirando a fotografia do último dia do campeonato brasileiro do ano passado se ele manter o mesmo nível de performance tá aí, é é o cara que vai ficar titular vai começar como titular no primeiro momento, quem joga do lado dele, Derlan aqui eu pus um risquinho de Igual, de equilíbrio comparado com o Ayrton Eu sei que o Leandro não é melhor que o Ayrton Não sei dizer Mas num primeiro momento tem boas Eu ouvi gente falando bem, eu ouvi gente falando mal Eu vi mais gente falando bem do que gente falando mal Essa é a minha opinião Agora, o Ayrton também veio checar de todas as dúvidas né? E não conhecimento Então eu acho que a gente começa mais ou menos na mesma toada Tem o João Vitor? Tem Me parece que, num primeiro momento, seria o Derlan o titular. Não sei, não Não é informação, é opinião. Lateral esquerdo, na teoria, é o Bidu, que é igual ao do ano passado. Mas, com toda a fumaça que está acontecendo, pode ser que não seja o Bidu, que Que vai sair, se vai sair, vai entrar o Eliel. Mas eu acho que fica mais ou menos do mesmo tamanho. Sinceramente, eu acho que o Eliel vem... É, mostrando que está pronto para jogar Não acho que é pior Então achei no mesmo nível Bruno Silva Bruno Silva do, O primeiro volante Na teoria muda A não ser que alguns dos que chegaram agora Vai ser tão melhor do que o Bruno Silva Que vai jogar no lugar dele Não acho grande coisa, difícil Mas acho muito difícil o Daniel Paulista tirar o Bruno Silva tá? Então vai, vai ser o mesmo o, Aí os dois outros componentes Uma incógnita Vou colocar dois caras aqui para a gente poder é, é, Comparar, mas eu não tenho a mínima ideia de quem que seria o cara mais indicado. Então eu estou colocando o Madison e com o menos um temo. Então eu estou colocando o Persson e por coincidência também conhece, começamos com o Tony ano passado. Então eu coloquei o Madison como um pouquinho melhor em termos daquele momento do que o Índio. Então o Madison ele é um primeiro volante também, mas que vem cercado com uma uma credencial bastante boa, uma referência bastante boa, um cara mordedor, bom de, de marcar e nem tanto de criar. Mas então nós teremos dois caras, Índio e Madison, dois volantão na frente da defesa. E aí eu pus o Persson, que pode não ser, mas duvido que o Daniel vai começar num jogo contra o São Paulo no dia 27 com o Caio Henrique. Ou, a não ser que a gente tenha um outro meia, espero e eu acho eu que vamos ter um outro meia até o dia 27. Mas não sei, estou falando com os, o time que temos hoje. Então o Persson, no caso do Persson, acho sim, ele pior, ele uma pior alternativa do que o Tony. Não o Tony que a gente soube que não deu certo, mas o Tony da expectativa que a gente tinha na fotografia lá do ano passado. Se, a gente, se alguém falasse assim, olha, tem o Persson e o Tony... O, lá na, no dia 1 é, de março de 2021 Unanimidade Tenho certeza que lá naquela época Todo mundo ia falar Não, o Tony é melhor Hoje, obviamente A gente não sabe como é que vem o Persa, Ou não sabe como é que venha Um eventual terceiro volante Que a gente vai colocar aqui Barra meia Mas com certeza a gente fala Que é melhor do que o Tony Que acabou o campeonato Mas nesse ponto eu fiz um ponto negativo Iago ah, o, o ataque sendo formado por Iago, Lucão e Lucas Venuto, tá? É esse? Não sei. Tem o Maxo, pode ser que seja o Maxo, pode ser que seja uh, o Juro César, eu não sei. Eu escolhi, uh, eu até estou formando com duas novidades aí que nem estão confirmadas ainda. Mas vamos dizer que o Iago é melhor do que o Pablo? Não acho muito difícil do ponto de vista atacante. Não estou me desfazendo nada do que o Pablo fez ou negando nada. Mas eu acho, pelo que eu vi, o Iago vem cercado de uma melhor expectativa. O Lucão, melhor que o Rafael Costa, o Lucão que terminou o Campeonato Brasileiro, ele é muito melhor que o Rafael Costa. O Lucão que começou o Campeonato Brasileiro, ele é 10% melhor que o Rafael Costa. Então, melhor que o Rafael Costa. Lucas Venuto, pelo que eu vi expectativa e tudo mais eu tô pondo ele pior do que o Bruno Sávio porque aí também sendo um pouco justo a gente também estava com dúvidas em relação ao Bruno Sávio há 10 meses atrás mas o Bruno Sávio a gente viu depois que tinha mais a entregar então comparando que a gente a fotografia que eu tenho hoje com a fotografia que eu tenho, tive há 10 meses atrás é essa a comparação que eu tenho além do técnico que hoje nós temos Daniel Paulista não, há 10 meses atrás a gente tinha o Alan Al Eu acho que do ponto de vista momento de futebol Agora o Daniel Paulista está um pouco melhor do que o Alan Al tava em relação, Estava em relação ao que a gente conhecia ele há 10 meses atrás né? ah, O Daniel Paulista já está aqui há, sei lá, 8, 9 meses aproximadamente Conhece o clube, conhece boa parte da equipe, eh, demonstrou que tem bo- razoável capacidade, sim, cometeu alguns erros, mas em comparação com o que nós vimos, amostramos anual, ela é melhor. Então, com tudo isso, das 12 peças que nós estamos comparando, nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete das doze são melhores. Uma, duas, três... Das 12 são equivalentes. Então nós estamos falando que 10 das 12 peças são pelo menos empatado ou melhor. Tá certo? Duas posições. É uma comparação muito besta. É apenas um exercício que eu estou confrontando com você. Só para mostrar o seguinte: nós não estamos pior do que um ano atrás. Não estamos pior. A situação é. Pontos que preocupam. O meia. Nós precisamos apresentar um meia atacante e. Tem outras peças que, por exemplo, se a gente for perder o Beidou, vai ter que contratar o lateral esquerdo, não tenho dúvida nenhuma. Aí tem o Eliel. Não é um desastre, não é uma emergência absoluta. Acho que nós precisamos de outras peças. Meia, nós precisamos de dois. Atacantes de verada nós já temos, se tudo isso for confirmado, nós já temos acho que uma quantidade razoável, tem que ver se de qualidade, precisamos de mais um centroavante? Provavelmente. Para a Série B e Campeonato Copa do Brasil, nós precisamos talvez até de um elenco um pouco mais recheado, barra qualificado, um zagueiro, eventualmente, mas no gol, acho que nós acertamos, nós temos cinco goleiros, né? que são Kozlinski, Gabriel Mesquita, Rafael Martins, Arthur Gaze, Lucas Gardoso, Tiago Galice, seis. Sendo que um, teoricamente, vem para ser titular. Então, no gol não tem mais nada a fazer. Lateral direita, eu estou satisfeito. Lateral esquerda, se o Bidu não sair, então pronto. Se o Bidu sair, precisamos contratar um lateral esquerdo. Na zaga, a priori, na teoria, nós temos três caras que não são meninos: Derlan, João Vitor e Ronaldo Alves. E os meninos que vêm da base, Titi e Biancone. Para começar o Paulista, acho que dá sim. Para o brasileiro, talvez precisamos de mais um. Volantes. Primeirão volante nós temos. Bruno Silva, Madison Índio. Tem três, pelo menos. Silas, não conheço. Tem o Pedro Acorce. Então, volantes nós temos. Meia, não temos nenhum. Só o Caio Henrique da base. Precisamos de dois. Atacante, Beirada tem bastante. Maxwell, Iago, Lucas... É... Lucas Venuto, uh, quem mais? Júlio César, Alan Leite, Matheus Souza, Renanzinho. Então tem muita beirada. Tem bastante beirada. Centroavante, ao contrário do ano passado, que a gente estava meio quase na hora H, a gente ainda não tinha o Davó, da Paraná-Paraná. Temos o Rafael Costa, que está com o contrato aí, mas duvido que vai julgar. E o Lucão. Né? Então nós já estamos mais estruturados. Precisamos de novo, de dois meias. Dois meias um de nível mais reluzente e um tipo Regis e Andrigo, é isso que a gente está buscando não é fácil não é fácil, os nomes que a gente falou antes são bons nomes, vamos ver né gente, então gente eu agradeço muito a participação de vocês quero que vocês comentem aí as opiniões, vamos continuar tentando criar conteúdo de agora, nas próximas três semanas de, com, a, com a escassez de informação que a gente tem escassez de comunicação que vem do nosso clube e espero que vocês gostem, espero que vocês continuem opinando e de mais uma vez, siga a gente no Youtube, Instagram, nas plataformas de á- áudio uh, Spotify e Deezer, em parceria com o Bugcast, um abraço para vocês, até a próxima, tchau tchau